0: Muy bien, me da gusto que podamos uh, compartir eh, una celebración juntos Y me da tanto gusto que podamos reconocer que la Pascua no es un lugar La Pascua es una celebración Entonces, y tú, eh, el año pasado por ejemplo que estaba la pandemia su máxima expresión Y que no pudimos estar aquí en casa celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo así es que hoy estamos aquí celebrándolo y yo quiero que hagamos una oración para entrar de lleno al tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde Padre gracias por este tiempo gracias por tu palabra que es viva y eficaz abre mi corazón mi espíritu mi alma aún mi cuerpo mi mente Porque aunque vengo a celebrarte Yo sé que yo saldré bendecido de aquí Con un corazón lleno Y tú me darás Lo que hoy mi, mi alma Necesita, mi espíritu, mi vida Necesita Este es tu tiempo Precioso Espíritu Santo Y en este lugar de tu presencia En Cristo Jesús Amén y Amén Bueno eh, Los discípulos todos aquellos que caminaron con Jesús aquellos que creyeron en Jesús cuando Jesús estaba aquí en la tierra vivieron situaciones extremas como quizá muchos de nosotros podemos estarlas viviendo en alguna otra época o en esta época en, esta, en este periodo de pandemia con sus consecuencias y sabes que quiero hablar un poco de los discípulos de aquellos que creyeron en Jesús y cuando hablo de los discípulos no quiero que piense solamente en los doce que caminaron siempre con Jesús sino toda esa multitud que fueron muchos más que los doce todos aquellos que creyeron en Jesús vivieron momentos de conflicto momentos difíciles porque imagina que ellos estuvieron en la crucifixión y mientras estaban en la crucifixión ellos vivieron momentos de temor de angustia, de miedo pasaron de un momento tan dramático y drástico que los intimidó porque ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús habían confiado en Jesús habían dejado muchas cosas habían caminado con Jesús y puedes pensar e imaginar que por un momento a otro estaban viéndolo crucificado lo vieron sufrir lo vieron ahí en esa cruz y no solamente eso sino que lo vieron morir y para muchos de ellos toda su esperanza que estaba puesta ahí como seres humanos se vino abajo y pasaron de un momento en el cual había tanta esperanza en Jesús a a pasar un tiempo de conflicto pasar un tiempo de confusión y fue tal la confusión que ellos tuvieron que salir corriendo porque dicen los evangelios que ellos tuvieron miedo y salieron huyendo dejaron a Jesús solo pero si podemos ver la historia nos damos cuenta que después pasaron un momento de gran gozo y alegría pasaron a un momento tan diferente y quiero que me acompañes a leer en Juan capítulo 20 dice al aparecer al, tercero, al, al atardecer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a puerta cerrada los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada estaban encerrados ahí y no estaban encerrados por la pandemia estaban encerrados porque tenían miedo dice la palabra de Dios a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y Jesús expresó la paz sea con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado y al ver al Señor los discípulos se alegraron y cambiaron totalmente de estar de un estado de ánimo tristes, temerosos. Quiero que veas esto y visualices esto. De estar temerosos, guardados, encerrados. A pasar a un estado de ánimo de gozo. Dicen otras versiones. Se gozaron. Se llenaron de alegría y de gozo. Porque Jesús se estaba presentando con ellos resucitado. Y puedes darte cuenta de ese cambio de ánimo en ellos. Ese cambio tan drástico, tan tan extremo, de decir no podemos salir, tenemos miedo, nos pueden matar, a Jesús lo crucificaron, nosotros salimos huyendo porque saben que creemos en él. Mantengámonos guardados y encerrados, tenemos miedo a los judíos que hagan algo con nosotros, que nos crucifiquen también a nosotros. ¿Por qué cambiaron tan drásticamente? Por la resurrección de Jesús Es la resurrección de Jesús Los que lo llevó a cambiar Totalmente Y yo quiero que puedas ver esto En esta tarde Tú y yo estamos aquí para celebrar Es un día de celebración Que Jesús resucitó Pero me emociona tanto Y me gusta que Aún así Jesús en medio De todo lo que pasó Jesús, en su amor tan grande por ti y por mí, dice: Te voy a dejar esto, te voy a enseñar algo. Aún en medio de mi situación más compleja y más crítica, yo te voy a enseñar algo, yo te voy a dejar algo para que tú puedas aprender. Y yo quiero que tú puedas ver a través de los evangelios y de la palabra de Dios, como los discípulos. Los discípulos pasaron de estar en un momento temeroso, pasaron a ser audaces, pasaron de estar viviendo temor por la circunstancia que ellos vivían a ser personas audaces que salieron a predicar el Evangelio a todas las naciones, de ser personas que estaban frustradas que se sentían impotentes ante la crucifixión ante ese momento de estar viendo cómo lastimaban a Jesús laceraban a Jesús y podían estarlo clavando en una cruz y ellos podían ver su impotencia cuando pueden ver la resurrección de Jesús pasan de esa impotencia a estar llenos de poder porque hicieron milagros y prodigios en el nombre de Jesús o no y tú puedes visualizar cómo ellos pasaron. Quiero que resaltar esta parte. Porque ese cambio, el sello de ese cambio, vino a ser la resurrección de Jesús. Eso ya estaba en sus vidas. Jesús ya lo había depositado en la vida de cada uno de ellos. Como hoy lo quiere depositar en tu vida. O lo ha depositado en tu vida. Pero es la resurrección de Jesús la que vino y puso ese sello. Es la resurrección de jesús la garantía de que todo lo que él dijo que iba a suceder sucedió entonces quiero que juntos podamos ver cómo la resurrección de jesús probó por eso celebramos la resurrección la resurrección de jesús probó que él es quien dijo ser la resurrección de Jesús probó que hay vida después de la muerte porque se manifestó a ellos. Y la resurrección de Jesús probó que hay un plan de vida, que hay un plan para ti y para mí. ¿Cómo es eso? Si sí, la resurrección de Jesús probó que ante cualquier circunstancia que tú puedas vivir, él te dio la estrategia nos dio un plan para poder accionar y para poder vivir ante cualquier circunstancia y es parte de lo que hoy además de celebrar la resurrección podamos aprender lo que Él en el proceso de la crucifixión a la resurrección es tanto el amor que Él dice tin quiero que aprendas porque te voy a dar este plan de vida este plan para que acciones porque yo sé que si yo lo sufrí y si yo vi a mis discípulos cuando me estaban crucificando tristes y vi que se confundieron y huyeron y cuando me presento resucitado veo que cambia tanto las cosas yo sé que mis generaciones lo van a necesitar Quiero decirte que Jesús experimentó dolor físico Jesús experimentó dolor físico Porque Él sabía que iba a ser golpeado Jesús sabía que iba a ser lastimado Jesús sabía que iba a ser torturado Escupido Crucificado ¿Cómo crees que se sentía Jesús un día antes de ser crucificado? si cuando al menos yo, no sé creo que tú también ¿no? o algunos de ustedes cuando vamos a pasar, cuando sabemos que el siguiente día hay una, un evento una entrevista un proyecto, cuando, cuando vamos a tener un momento importante el siguiente día yo no sé ustedes pero a mí como que se me va el sueño y estoy expectante lo que va a pasar el otro día, hoy me desperté a las cuatro y media de la mañana, ya no tenía sueño y yo Dios vamos a celebrarte que sea un día de fiesta que solo seas tú el que reine en ese lugar que podamos dejar a un lado todas las cosas yo me imagino a Jesús experimentando el dolor físico sabiendo que iba a ser crucificado un día antes quizá no pudo dormir sabiendo que iba a ser clavado sus manos, sus pies Jesús experimentó dolor emocional porque sabía que iba a ser humillado sabía que iba a ser avergonzado delante de muchas personas a las cuales él les había dicho él les había prometido él les había anunciado y delante de esas personas iba a ser avergonzado y muchas veces nuestros hijos dicen ay apá no me digas eso frente a los muchachos no, no le ha pasado lo a algún papá de aquí bueno, más mis hijos dicen eso que amá, no me abraces. Jesús iba a ser avergonzado delante de todas las personas, humillado delante de las personas, iba a ser deshonrado delante de miles de personas por la eternidad, iba a ser la gente se iba a burlar de Él experimentó dolor emocional y experimentó dolor espiritual y cuando reflexiono en el Evangelio en las palabras de Jesús y puedo decir Jesús cuando yo experimento dolor físico nunca se comparará con lo que te hicieron a ti y cuando me siento mal por alguna razón Jesús nunca experimentaré lo que tú experimentaste en ese dolor emocional y nunca se comparará el dolor espiritual que tú sentiste y experimentaste como lo que pueda sentir yo o cualquiera de los que estamos aquí y digo dolor espiritual porque Jesús sabía que iba a cargar la culpa de toda la historia una copa llena de pecado que iba a beber yo no sé ustedes pero yo recuerdo de niño que más de una vez lloré porque alguno de mis hermanos me estaba echando la culpa de algo que yo no hice y sabía que iba a venir un chanclazo, un cintarazo y uno imploraba no, no, yo no fui no me, no me castigues porque te estaban culpando injustamente ¿No? ¿Alguien sintió eso o no? Puros santos aquí hermano. Gracias Dios por me, ponerme en medio De una iglesia de santos Y recuerdo que Más de una vez lloré muchas veces Y muchas veces También le eché la culpa a uno de mis hermanos O mi hermana pues, Para que no te dieran Y me lleva a pensar en Jesús Cuánto Cuánto dolor espiritual experimentó Porque No iba a ser una culpa La culpa de alguien Iba a ser la culpa de todos La vergüenza de todos El pecado de todos Y en ese momento En ese momento Jesús Jesús establece y dice yo les voy a dar un plan de vida por lo que yo sé que estoy viviendo sé que lo que voy a vivir lo que voy a pasar yo sé que ustedes en algún parte de su vida lo van a experimentar o lo pueden llegar a vivir Marcos capítulo 14 y este es lo primero que Dios ha puesto en mi corazón para que predique en este día lo primero que hizo Jesús cuando Él resucitó y Él probó que hay vida después de la muerte y Él es quien dijo ser y Él dejó un plan para que nosotros vivamos Marcos capítulo 14 Marcos escribe Jesús lo vive y Marcos está listo escribiendo y dice la Biblia que Jesús lo primero que hizo fue ir con sus amigos con aquellos que amaba con los que lo amaban con sus defectos, sus debilidades y sus virtudes junto a los discípulos y les dijo vamos a orar y los llevó al huerto de Getsemaní y ahí estaba con los discípulos, no dice cuántos, pudo haber sido muchos los que estaban ahí orando con Jesús así es que si tú estás viniendo los martes para orar a las 7 de la mañana te felicito porque eso es lo primero que Jesús nos enseñó Jesús buscó a aquellos que confiaban en Él y se puso a orar con ellos si no has experimentado orar con la iglesia Jesús estableció la iglesia, Jesús estaba llevando a la iglesia a orar y si tú dices bueno es que yo entro a las 7:20, la iglesia aquí está abierta desde antes de las 6 de la mañana la abrimos porque yo también a veces tengo que estar en la oficina a las 7 pero oramos aquí desde las 6 de la mañana y experimentar una oración corporativa la oración con la iglesia es lo que Jesús hizo aquellos que confió y los que confiaban en Él y Jesús estando orando ahí dejó a los discípulos tomó tres de ellos a Pedro, a Jacobo y a Juan y los trajo separados y les dijo vigilen pónganse listos oren confío en ustedes guárdenme las espaldas es lo que Jesús les está diciendo guárdenme las espaldas en oración yo tengo que ir quiero tener un tiempo íntimo con mi Padre necesito un tiempo íntimo con mi Padre y Jesús se separa y les dice confío en ustedes oren Así es que lo primero que Jesús nos enseña Es a orar como iglesia Aprendamos a ser iglesia Orando unos por otros Lo segundo que Jesús hace Y me encanta Voy al versículo número 36 Y Jesús reconoce su debilidad Reconoce que tiene temor Reconoce que se va a enfrentar A una situación compleja y entonces lo siguiente que hace Jesús Como estrategia, como plan de vida Que nos deja a nosotros Es exalten, reconozcan el poder de Dios Expresen el poder de Dios Porque es lo que hizo Jesús Y Jesús habla y dice Abba Padre Tú todo lo puedes Jesús estaba pasando por el momento Más complicado de su vida y el plan que Jesús nos deja es busquen unos con otros oren unos por otros y en la oración siempre como estrategia de vida exalten reconozcan el poder de Dios por encima de todas las cosas y son las palabras de Jesús Abba Padre tú todo lo puedes si tú pudiste construir si tú hiciste estas montañas este cielo estas nubes estas estrellas este sol esta luna los mares aún en el momento más crítico o en el mejor momento la estrategia que Jesús nos dice reconoce el poderío de Dios por encima de todas las cosas pudiéramos estar viendo que eres una persona que exitosa pudiéramos estar viendo que eres una persona que te va muy bien, que tienes éxito pudiéramos estar viendo tu gran liderazgo pudiéramos estar viendo el éxito que tienes pero hay un enemigo que se mueve de manera invisible que en cualquier momento su estrategia es desarmarnos y destruirnos y Jesús dice yo lo primero ante toda circunstancia esté bien o esté mal yo reconozco el poderío de Dios y lo segundo que Jesús nos enseña como un plan de vida es exprésale los sentimientos al Padre y es lo que hace Jesús y entonces le expresa y le dice Padre si es posible pasa de mí esta copa ese es mi deseo eso es lo que hoy siento y te lo quiero expresar y yo creo que en ese punto no batallamos creo que en ese punto nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios Dios ayúdame Dios yo te pido esto y creo que somos buenos para poder expresar nuestros deseos delante de Dios el punto es lo, lo siguiente Jesús expresó su deseo pero después Jesús deposita toda su confianza en el Padre toda su confianza la depositó Dios por encima de mis deseos siempre reconoceré que tu voluntad es mejor que la mía siempre me daré cuenta que voy a depositar mi confianza total en ti no sé qué va a pasar mi deseo es este, mi anhelo es este, pero confío plenamente en que tu voluntad siempre será mejor que la mía, en que lo que tú decidas me conviene más y ahí es donde a veces no le entramos, porque a veces nos aferramos a nuestro deseo, y a veces Dios está queriendo trabajar algo en nosotros hijito es que te conviene yo sé que te conviene déjame trabajar esto en tu corazón déjame trabajar esto en tu alma déjame quitar este sentimiento que no te ayuda que te hace daño porque eso te provoca brotes de amargura y nosotros seguimos tercos y necios con eso y me sorprende cómo Jesús en medio del, del proceso de la crucifixión a la resurrección tuvo esa capacidad para poder decir hey, pónganse listos esta es la estrategia oren unos por otros ámense unos a otros hey, manifiesten el poder de Dios por encima de todas las cosas expresenle sus deseos a mi Padre Él los conoce pero pónganse listos ante todo, dejen que Él obre, confíen en Él, dejen que Él obre. Y cuando tú parezca que la voluntad de Él no te conviene, no estás viendo lo que Él está viendo porque tú no eres Dios, el que es Dios es Él. Y yo quiero que visualices esto. lo que vino a poner un sello a esa estrategia de Jesús lo que vino a validar y a confirmar que eso es real y que eso funciona fue su resurrección porque si Él no hubiera resucitado Jesús todo lo que tú dijiste es mentira todas las palabras que tú dijiste no es cierto Qué buen filósofo llegó a la tierra pero cuando Jesús resucita es el sello es decir todo lo que dice aquí es real es cierto que hay que reconocer el poder de Dios es cierto que si le expresas a Él, Él te escucha es cierto que si depositas tu confianza en Él, te dará lo mejor mira estoy resucitado, yo lo experimenté, yo lo viví y me presento delante de ustedes Y la prueba, la mayor prueba que Jesús hace, la resurrección es la certificación de lo que Él dijo es cierto, de que sus palabras son reales, la resurrección es la certificación de que sus promesas se cumplen. ¿Te das cuenta? Y la evidencia de eso. Fueron los mismos discípulos, cómo cambió su estado de ánimo, cómo salieron de la intimidación a salir a ser personas audaces que predicaron el Evangelio, personas llenas de poder que se arriesgaron para predicar el Evangelio. La iglesia nació. Predicando La resurrección Celebrando la resurrección de Jesucristo Cuando la iglesia Cuando Jesús se manifiesta Delante de ellos Ellos comprueban que es Jesús resucitado Cambian Ellos salen y predican La iglesia nació predicando Celebrando la resurrección de Jesucristo Y sabes una cosa Creo que cada domingo Nosotros debíamos de venir aquí Y celebrar la resurrección Tener una reunión, un culto Diferente. deberíamos predicar como iglesia a Jesucristo la resurrección de Jesucristo y deberíamos de creer de una manera diferente y quiero cerrar con esto quiero terminar con esto toma mucho sentido los demás versículos de la Biblia cuando se escriben Efesios capítulo 1. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Cuán incomparable. No tiene comparación la grandeza de su poder. Y lo más interesante es que es a favor de los que creemos. Y te voy a decir algo que espero no te molestes, pero te lo tengo que decir. Cuán incomparable es la grandeza de su poder para los que están sentados no dice así para los que solo vienen y se sientan no para quién? para los que creen para los que creen que Cristo Jesús lo que hizo previo a la resurrección es real y es válido no solamente para los discípulos es válido para mí y yo lo abrazo y lo tomo y lo creo porque esa va a ser la diferencia entre vivir arrastrando la cobija o poder creer las palabras de Jesús y las promesas de Jesús y me encanta esto la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz no es un poder teórico de una historia es grande y es eficaz ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, eso lo ejerció en Cristo. ¿Cuándo lo ejerció? Cuando lo resucitó de entre los muertos y se sentó a su derecha en las regiones celestes. Lo que está diciendo es, todo esto que hice viene y toma validez una vez que resucitó. ¿Qué estás haciendo con la resurrección de Jesucristo? Creemos lo que la historia en nuestro amado Latinoamérica nos ha enseñado, ver a Cristo crucificado. Nos duele verlo crucificado, pero tenemos la imagen y la impresión de que ahí está Diosito crucificado. O creemos su palabra de que Él sufrió, murió por mí, por mis pecados. Él fue a la cruz Fue humillado por mí Y dice la Biblia Que si yo reconozco Que eso lo hizo por mí Entonces Él puede venir Limpiar mi vida Mi pasado Aún por más malo Que haya sido mi pasado Y la Biblia Tiene una promesa Que dice que Él me hará Una nueva persona en Él Él limpiará mi vida Mis pecados Transformará mi mente y todo lo malo que había en mi vida Él lo dejará atrás porque le costó su vida ahí en la cruz para eso murió Él ahí si yo reconozco que Él lo hizo por mí si yo reconozco que es el Hijo de Dios si yo reconozco y puedo expresar con mi boca que es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y cuando puedo reconocer que Él resucitó que venció la muerte que es un Cristo vivo y que vive en mí lo invito a vivir en mí entonces toma validez todo esto y me encanta ese versículo me encanta cómo la Biblia compagina para todos aquellos que en Él creen, en Cristo Jesús, una vez que Él lo resucitó, una vez que Dios lo levantó de los muertos, ¿te das cuenta? No hay error, no hay falla, no hay mentira, no es solo una historia. Y lo que sigue es que tú puedas experimentarlo en tu vida no solamente veas cómo otros lo pueden experimentar tú puedes experimentarlo en tu vida puedes experimentar el grandioso poder en Cristo Jesús que puede estar listo para ti para los que creen